Tiểu thuyết 1367 tác giả Chan Hoki Chương 1 Đen và Trắng Phần 1 Thanh tra là căm ghét mùi bệnh viện Nhất là thứ mùi hăng hắc của nước khử trùng lẩn quất trong không khí Chẳng phải vì có ký ức đau buồn gì ở đây Mà chỉ đơn giản là thứ mùi đó gợi nhớ đến nhà xác Dù đã làm cảnh sát 27 năm Nhìn thấy biết bao thi thể Anh vẫn khó lòng quen với mùi này Nói chung, ngoài những kẻ biến thái đam mê tự thi ra Chắc không ai trông thấy người chết mà vui cho được Lạc thở mạnh, nỗi bất an vẫn không vội bớt, tâm trạng còn nặng nề hơn cả khi theo dõi thám nghiệm, tự khi trong nhà xác. Anh mặc bộ vest màu lam chính thế, buồn bã nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Bệnh nhân trong căn phòng đơn này là một ông lão tóc pha xương, gương mặt đề nếp nhăn lấp ló dưới mặt nạ thở oxy, hai mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt, cánh tay lấm tấm đồi mồi cắm những ống nhỏ nối với mấy cái máy trị liệu đang hoạt động, màn hình 17 inch gắn trên đầu giường, hiển thị các số lượng như mạch tập, huyết áp lượng oxy trong máu. Đường đo nhịp tim chạy chậm chậm từ phải qua trái, thỉnh thoảng nhấp nhô. Nếu không thì chắc ai cũng nghĩ ông lão này chết rồi và nằm trên giường chỉ là một thi thể được bảo quản tốt mà thôi. Ông lão là sư phụ của Lạc. Ông đã dạy anh điều tra, thu thập chứng cứ, lập luận phá án bao nhiêu năm nay. Nhưng chính ông lại thường không hành động theo một quy tắc cố định nào cả. Tiểu Minh à, phá án không thể chỉ biết chăm chăm làm theo nguyên tắc. Ngày này đã có quá nhiều thành phần bảo thủ máy móc rồi. Mặc dù phục tùng mệnh lệnh của cấp trên là lẽ đương nhiên, nhưng con phải nhớ bảo vệ người dân mới là nhiệm vụ thực sự của cảnh sát. Nếu chế độ đẩy người vô tội vào nguy hiểm, chính nghĩa không rõ ràng. Bấy giờ chúng ta có lý do chống lại chế độ trì trệ đó. Nhớ lại câu cửa miệng của thầy là không khỏi gượng cười. Tên đầy đủ của anh là Lạc Tiểu Minh, 14 năm nay, kể từ ngày lên chức quyền thanh tra, Hầu như không còn đồng nghiệp nào gọi thẳng cái tên mộc mạc đó nữa Chỉ có thầy vẫn kêu anh là Tiểu Minh Đối với chỉ huy quan chấn đạp là cũng như con đẻ của ông Trước lúc nghỉ hưu Quan là tổ trưởng tổ P Phòng tình báo hình sự Tại bộ chỉ huy Phòng tình báo hình sự gọi tắt là CIB Là cơ quan tình báo trung ương của ngành cảnh sát Phụ trách thu thập, phân tích, nghiên cứu Tin tức tội phạm của các khu vực Phối hợp với các phòng ban khác Lập kế hoạch hành động nếu có CIB là não bộ của ngành cảnh sát thì tổ B chính là thủy trước của chán làm nhiệm vụ phân tích, tổng hợp và tìm ra sự thật từ môn vàn manh mối với dối như tơ vò. Quan bắt đầu dẫn dắt tổ hạt nhân này từ năm 1989 và trở thành linh hồn của CIB. Năm 1997, chuẩn bị về hưu, ông nhận lạc tiểu minh, điều tra viên mới được thuyên chuyển về tổ B làm đệ tử cuối cùng. Chỉ huy quan chính thức làm cấp trên của lạc chỉ trong nửa năm, nhưng sau khi nghỉ hưu, Ông làm cố vấn hợp đồng trong ngành cảnh sát nên vẫn còn nhiều dịp chỉ bảo cậu hộ bối kế mình 22 tuổi này. Đối với người không con không cá như chị Huy Lạc, chị Huy Quan, Lạc chẳng khác nào con đệ. Tiểu Minh à, đấu trí với nghi phạm giống như đánh bài, phải để đối thủ qua đoán sai át chủ bài của mình. Dù con cầm đôi át cũng phải khiến đối thủ nghĩ con chỉ có quân 2, quân 3, lưu diêu. Kể cả khi thấy mình không còn cửa thắng, con vẫn phải giả bộ đặt cực thêm, lung lạc đối thủ. Như thế mới khiến nghi phạm để lộ sơ hở. Quan tình căn dặn lạc như vậy, lại dốc lòng truyền đạt bí kíp phá án như người cha ân cần chỉ bảo con trai. Sau bao năm tiếp xúc, lạc coi quan như cha của mình, cũng hiểu rất rõ tính tình của ông. Đồng nghiệp từng đặt cho ông rất nhiều biệt danh như cỗ máy phá án, mắt thần, thám tử đại tài. Nhưng lạc thấy người vợ đã khuất của thầy nhận xét mới là chuẩn nhất. Ông ấy hả? Bạn chắc chẳng khác nào dân cá gỗ phải gọi là quan chấn đo mới đúng. 
Dân cá gỗ là cách nói vui vẻ chỉ những người tình thuật chi ly, đo đạc với sự khéo, tạo thành một từ ghét chỉ sự cân đo đong đếm. Nhớ đến cách chơi chữ của cô là bất giác mỉm cười. Thật vậy, quan là một người quá kiệt khôn khéo giỏi giang, thích hoạt động độc lập hay cân nhắc thiệt hơn. Ông đã trải qua bạo động thật niên 60, vũ trụ sóng gió, xung đột với ICAC thập niên 70, đối đầu với bọn lưu manh hung hãn thập niên 80, tận mắt chứng kiến quá trình thay đổi chủ quyền thập niên 90 và dõi theo bao chuyển mình của xã hội trong thập niên đầu thế kỷ mới. Ông đã phá hơn trăm vụ án suốt hàng chục năm trời, âm thầm viết nên trang sử trói lọ cho ngành cảnh sát Hồng Kông. Giờ đây, ở cái tuổi gần tết xa trời, bao hình tượng tốt đẹp mà ông giấy công gây dựng cho ngành cảnh sát lại đang vụn vỡ. Đến thời điểm năm 2013, vầng hào quang của cảnh sát Hồng Kông đã phai nhạt đi khá nhiều. Thời kỳ thuộc hiện lực lượng cảnh sát Hồng Kông từng được nữ hoàng Anh phong danh hiệu Hoàng gia vì lòng tận tụy với nghề. Sau sự kiện quét sạch tham nhũng hồi thập niên 70, họ đã trở thành đội ngũ hành pháp ưu tú nhất nhì thế giới liên tiếp chặn đứng các hành vi phạm tội tại Hồng Kông, luôn coi trọng trách trách bảo vệ người dân, được mọi tầng lớp xã hội ủng hộ, gắn với hình tượng trí công vô tư, chân thành đáng tin cậy trong mắt dân chúng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những con sâu lần dầu nối canh, hoặc trên mình bộ cảnh phục mà lại dinh lưu đến những vụ án kinh thiên động địa, nhưng phần lớn người dân đều coi đây là những thành phần cá biệt, không ảnh hưởng đến cảm nhận của họ về lực lượng cảnh sát. Nhưng những cảm nhận đó thực sự đã thay đổi vì một sự kiện lớn lao. Sau cuộc chuyển giao chủ quyền năm 1997, các vấn đề chính trị dần dà trở nên nóng hổi. Khác biệt về quan điểm chính trị này nảy sinh trong tranh chấp chính trị từng bước lấn sang mâu thuẫn xã hội. Khi các phong trào xã hội và biểu tình thị uy ngày một dữ dội, thì ghẻ đứng mũi chịu xào là chính lực lượng cảnh sát. Những năm gần đây, phía cảnh sát nhiều lần dùng biện pháp cứng rắn theo lệnh của cấp trên để đàn áp biểu tình. Đến tổ trọng án còn bị cử đi điều tra và bắt giữ những thành tựu, thành phần tham gia phong trào quần chúng. Những nghi ngờ về lực lượng cảnh sát bén rẽ trong dư luận và ngày càng thu hút được nhiều sự ủng hộ của người dân vốn không có lập trường rõ ràng. Nhưng gây tiềm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng ngành là tin đồn cảnh sát hai mặt khi làm nhiệm vụ. Lực lượng cảnh sát có một nguyên tắc cố hữu, luôn giữ thế trung lập trong chính trị, đối mặt với tình huống nào cũng vì công lý, theo pháp luật. Đến khi đụng phải các xung đột dây dưa tới những tổ chức có quan hệ mật thiết với chính phủ cảnh sát gặp trở ngại không duy trì được năng suất phá án có người còn lên tiếng khẳng định giờ đây cường quyền lấn át chính trị cảnh sát Hồng Kông trở thành tay sai cho giới cường quyền dung túng các tổ chức chính trị dung túng các tổ chức được chính phủ che chở không giữ cán cân công lý mà chỉ thuần túy phục vụ chính trị trước đây mỗi lần nghe những lời nói như vậy lạc đều lập tức phản bác nhưng hiện giờ, bản thân anh cũng mấp mé dao động. Phải chăng lời nói đó là đúng? Anh không thể khẳng định chắc nịch, vị thế trung lập tuyệt đối, luôn đứng về phía nhân dân, hành pháp công bằng của ngành cảnh sát được nữa. Số người dân mang tâm lý làm thuê trong đội ngũ cứ tăng dần đều. Họ quên đi bản chất cao quý của nghề này, chỉ biết vâng lệnh cấp trên, chả khác nào lao động phổ thông làm công ăn lương ngoài kia. Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai. Đôi khi Lạc vẫn nghe có người nói thế Năm 1985 Lạc đầu quân vào ngành Vì khao khát niềm vinh dự khi làm cảnh sát Đối với anh Đây là công việc vô cùng thiêng liêng Diệt trừ tội ác, bảo vệ trình nghĩa Nhưng đối với không ít linh mới Cảnh sát không còn là vinh dự Mà chỉ là nghề nghiệp 
căm thù kẻ ác, trừ gian diệt bạo đều là lý thuyết suông họ chẳng thiết làm tốt chỉ mong làm xong duy chỉ mức chuyên cần mong chóng thăng chức lên lương an toàn hạ cánh nhận trợ cấp nghị với lương hưu mà sống hết đời quan điểm này là điều phổ biến bao nhiêu năm nay vì những phẩm chất riêng có của cảnh sát mất đi bấy nhiêu hình tượng cao cả trong mắt người dân cũng theo đó mà sụp đổ mới đây thôi quan còn nằm thoi thóp trên giường bệnh vừa nắm chặt tay lạc vừa cố thều thào Tiểu Minh, dù người dân cam kết, dù cấp trên bắt làm chuyện chán lương tâm, dù kẻ thù bao vây tứ phía, cũng đừng quên bổn phận và sứ mệnh của người cảnh sát, hãy quyết định cho đúng. Lạc biết rõ, bổn phận và sứ mệnh thầy nói là gì, với tư cách tổ trưởng tổ trọng, trọng án. Sở cảnh sát đồng đông Cửu Long, anh hiểu rằng trước giờ mình chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, bắt sự tội phạm, bảo vệ người dân. Khi sự thật bị vùi lấp khỏi con mắt công chúng thì trách nhiệm của anh là phải lập lại trật tự, giữ gìn phòng tuyến cuối cùng của chính nghĩa. Và hôm nay, để hoàn thành trách nhiệm, anh quyết định trông cậy cả vào người thầy đang hấp hối. Nắng chiều đổ xuống vịnh biển xanh như ngọc, tia nắng dạng dỡ xuyên qua khung cửa sổ sát đất, dọi vào phòng. Căn phòng chỉ có tiếng máy sóc sách, tiếng tí tít thỉnh thoảng vang lên cho biết bệnh nhân còn sống. Và tiếng gõ bàn phím lách cạch Một cô gái ngồi xuống góc phòng Đang giúp Tiểu Minh làm nhiệm vụ Chưa xong hả táo Họ sắp đến rồi Là quay sang hỏi cô gái Sắp Nếu anh nói trước là phải đổi cả hệ thống Em đã không chật vật thế này Sửa giao diện thì dễ Trước biên dịch mão nguồn thì hơi tốn thời gian Ừ, nhờ cả vào em Về lập trình máy tính Thì lạc mít tị mít đặc Chẳng hiểu giao diện với biên dịch mão nguồn là gì nhưng anh tin tưởng vào trình độ kỹ thuật của táo Cô gái trả lời mà mặt cứ cắm vào màn hình bàn phím Cô đội cái mũ lưỡi chai đen cũ kỹ Mái tóc nâu xoăn tít buông xõa bên dưới Bên trên là khuôn mặt mộc Và cặp đít chai gọc đen dài cục Áo thun đen phối với quần yếm tả tơi sơ mướp Chân sọ xăng đan để lộ mùi đầu ngón sơn đen bóng Cả người quá cô toát lên vẻ lập dị trên bàn nước trước mặt còn bày ba cái laptop đang mở sẵn dưới chân là một đống xây dựng chẳng nhịt cốc cốc có người gõ cửa đến rồi lạc nhủ thầm trong tích tắc anh lấy lại mắt diều hâu săn mồi sếp ơi đến cả rồi ạ thanh cấp dưới của lạc mở cửa gật đầu chào những người phía sau lục tục tiến vào phòng bệnh ai nấy đều tỏ vẻ ngờ vực chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Chào cậu Nghĩa, cảm ơn cậu đã bớt chút thời gian. Lạc đứng dậy tiến về phía cửa. Cả năm người đều đến thế này thì tốt quá. Dù chỉ một người vắng mặt, việc điều tra sẽ lại dây dưa thêm mấy ngày. Vậy nên thực sự cảm ơn mọi người. Lạc mở lời rất lịch sự, nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là mấy câu xã giao bề ngoài. Dù sao họ cũng đang đối mặt với một vụ giết người. Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu vì sao chúng tôi phải tới đây. Người lên tiếng đầu tiên là Du Vĩnh Nghĩa. Cộng nghĩa mà Lạc vừa chào Thông thường khi cần lấy lời khai từ nhân chứng Hay những người liên quan đến vụ án Cảnh sát sẽ mời họ về đồn Hoặc làm việc luôn tại hiện trường Nghĩa không ngờ mình lại được gọi tới phòng bệnh đơn trên Tầng 5 bệnh viện hòa nhân Khu tướng quân áo Ngạc nhiên hơn Đây là một trong những bệnh viện tư nhân Trực thuộc tập đoàn Phong Hải Của nhà họ Du Nhưng nơi đây đâu liên quan đến vụ án Lạc ung dung đáp chỉ là trùng hợp thôi, mong cậu đừng băn khoăn, 
Cố vấn của chúng tôi được chuyển đến bệnh viện này nên đành phải mời cậu tới đây. Chưa kể, hòa nhân tình cờ lại là một trong những cơ sở y tế có trang thiết bị tốt nhất nữa. Nên càng tính là trùng hợp. Vậy sao? Điệu vẫn thấy lạ, nhưng không hỏi thêm. Anh mặc bộ vest dám, đeo kính không gọng, tuổi vừa tròn 32. Khuôn mặt còn vương đôi nét ngây ngô, vậy mà đã phải đưa vai ra gánh trách nhiệm chủ nhân nhà họ Du. Mẹ bệnh nặng qua đời, bố bị giết hại, anh đang gồng mình trồng chéo gia nghiệp. Hợp tác với những cảnh sát với tư cách là người đứng đầu dòng họ, gia đình anh là danh gia vọng tập, tập đoàn phong hải, là doanh nghiệp IPO. Nghĩa biết rồi sẽ có ngay mình phải đứng ra tiếp quản việc doanh nghiệp, nhưng chẳng ngờ việc trách nhiệm lại đè lên vai đột ngột thế này. Tuy là con thứ, song hiện giờ, Nghĩa lại là người lớn tuổi nhất trong số các con trưởng thành của dòng họ. Từ khi tận mắt nhìn thấy thi thể bố nằm trong vũng máu, suốt một suốt một tuần nay, anh không nguôi nhớ về Du Vĩnh Lệ, người anh trai yếu mệnh hơn 20 năm trước. Nếu anh cả còn sống, chắc chắn sẽ bình tĩnh đối mặt với tình cảnh này. Nghĩa tự nhủ, bố vừa qua đời, vậy mà trong đầu anh chỉ toàn hiện lên khuôn mặt anh trai. Hễ nghĩ tới lễ, cổ họng anh lại nghẹn đắng. Cái chết của lễ đã phủ bóng bên u ám suốt thời thơ ấu của anh Phải mất mấy năm trời anh mới thoát ra được Và thói quen được Và mới quen được với cảm giác nôn nao mỗi khi ký ức ùa về Cơn hoảng loạn lâu lắm trỗi dậy ấy Khiến Nghĩa hiểu rằng cái chết của lễ là sự thật không thể lãng quên Anh chỉ còn cách âm thầm chấp nhận Và lặng lẽ gánh vác trọng trách khi đứng đầu nhà họ du Ví như trọng trách thay mặt gia đình đến làm việc với cảnh sát Lần nào giáp mặt thanh tra lạc, nghĩa cũng căng thẳng, nhưng địa điểm lần này là bệnh viện hòa nhân quen thuộc. Anh thấy thoải mái hơn so với cơ sở cảnh sát lạnh lẽo. Nghĩa không phải là bác sĩ, nhưng nắm khá rõ cách bố trí phòng bệnh ở đây. Không phải vì anh là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, mà chị là vì hơn một năm trước, cứ vài ba ngày anh lại ghé vào thăm mẹ. Trước đó, mỗi năm nghĩa chỉ đến bệnh viện thị sát nhiều lắm là một lần, ngoài hòa nhân. Tập đoàn Phong Hải còn sở hữu vô số bất động sản và các công ty buôn bán vận chuyển hàng hóa. Đó mới là đối tượng đầu tư chính. Hòa nhân không mang lại doanh thu cao nhất nhưng lại có danh tiếng nhất. Bệnh viện luôn đi đầu trong việc đưa các kỹ thuật chữa trị tối tân của nước ngoài về Hồng Kông từ phẫu thuật lỗ khóa, kỹ thuật RFLP, tìm bệnh, tìm kiếm bệnh di truyền dựa trên ADN cho đến phương pháp điều trị ung thư bằng tia phóng xạ. Nhưng... Y như mấy phim ba xu éo le, dù sở hữu bệnh viện hòa nhân với thiết bị và đội ngũ thầy thuốc hàng đầu. Phu nhân nhà họ dù vẫn không thể qua khỏi căn bệnh ung thư quái ác, đành nhắm mắt xuôi tay ở tuổi 59. Xếp lạc Các anh làm phiền chúng tôi mấy ngày nay rồi đấy. Tôi thấy cảnh sát các anh không phá nổi vụ án này nên cố tình vẽ vời nọ kia để để có cái báo cáo cho cấp trên mà thôi. Cậu thanh niên đứng sau nghĩa có vẻ châm trọng. Cậu ta là Du Vĩnh Liêm, con út nhà họ Du, kém nghĩa 8 tuổi, khác với phong cách của người anh khôn khéo chính chắn, người cậu toàn hàng hiệu, đầu nhuộm đỏ, giọng điệu ngả ngớn, trước mặt cảnh sát cũng không biết kiêng rẻ, dáng vẻ ngông nghênh chẳng sợ ai. Nghĩa quay đầu nhìn, nghĩa quay đầu lườm em trai trách móc, nhưng thật ra anh cũng đồng tình với quan điểm là cảnh sát, chị làm qua loa cho xong chuyện. Ba người còn lại gồm Thái Đình, Vợ Nghĩa. Bà Hồ Kim mặt giúp việc, ông Phương quán đường thư ký riêng của gia đình, cũng đều chung nhận định. Tuần trước, từng người đã bị triệu tới sơ cảnh sát để làm bản tường trình, 
không ai hiểu nội thẩm vấn thêm lần nào nữa thì có tác dụng gì với việc phá án. Là không để ý đến mấy lời xúc phạm, bình thản nói. Nhà họ Du là một gia tộc lớn, Phong Hải là một trong những tập đoàn chính trị trụ cột của kinh tế Hồng Kông, nên cái, nên cái nhà báo mới dình dập vụ này như hổ, cói, săn mồi. Cấp trên của tôi quan tâm muốn nên chồng phá án để tránh gây náo động với giới bộ doanh nhân và chính trị, nên đành nhờ đến sự trợ giúp của thầy tôi cố vấn bộ chỉ huy bằng các vị chịu khó thuật lại vụ án. Thầy của anh là nhân vật lỗi lạc đến thế ư, liêm mỉa mai, không có thành viên thanh tra này ra gì. Là quan Trần Đạc, nguyên tổ trưởng tổ BCIB, cựu tổ trưởng tổ trọng án sở cảnh sát đạo Hồng Kông, như hiện là cố vấn đặc biệt của ngành cảnh sát, là cướp lời. Thầy chưa bỏ tay trước một vụ án nào, tính đến nay, tỷ lệ phá án luôn là 100%. Nghĩa kinh nhạc, 100%. Đúng vậy. Anh, anh nói quá rồi, làm gì có ai cả tỷ lệ phá án 100%. Liên phần bác, nhưng nghe giọng điệu không còn hống hách nữa. Vị cố vấn họa quan ấy ở đâu? Ông Đường tò mò hỏi. Người thư ký tóc bạc trắng, tuổi ngoài lục tuần, đánh mắt nhìn anh Táo đang ngồi gõ bàn phím trong góc phòng. Cô gái ở độ tuổi đôi mươi này không thể nào là cựu tổ trưởng tội trọng án. Là quay đầu nhìn về phía dương bệnh. Mới đầu mọi người còn chưa kịp hiểu. Sau đó mới dần nhận ra câu, câu trả lời theo hướng ánh nhìn của anh. Nghĩa thốt lên kinh ngạc Ông, ông lão này chính là quan chấn đạt Đúng Chẳng ai ngờ ông lão miệng Kể miệng lỗ trên rừng bệnh Lại chính là phiên thám tử tái ba lạc Đang ca ngợi Ông ấy mắc bệnh gì Vừa dứt lời Nghĩa lập tức hối hận Đây là việc riêng của bệnh nhân Hỏi thẳng như thế có khi lại khiến thanh tra phật ý Mà anh thì không hề muốn gây chuyện với cảnh sát Nhưng lạc chẳng dâu diếm Ông thư gan, giai đoạn cuối. Không ai để ý thấy. Giọng anh thoáng xót ra, bụt miệng khi nói ra câu này. Nhờ lão, ông lão này điều tra vụ án của bố tôi sao? Liêng vẫn nói năng bất cẩn, nhưng ít ra cậu đã không thốt lên cụm từ lão già chết tiệt. Điên mà, ăn nói cho cẩn thận. Người nhắc nhở không phải là Nghĩa mà là ông Đường. Tôi tới lâu năm nhà họ du. Liêm bĩu môi, nhưng không cãi lại. Xếp lạc, anh gọi chúng tôi tới bệnh viện là để thuật lại lời khai cho cho ông quan đây nghe sao? Thái Đình rụt rè hỏi, nhưng sợ lỡ lời, có vẻ vẫn chưa quen với thân phận bà chủ. Đúng vậy, là cật đầu, thầy tôi không thể đến tận nhà riêng hay cơ sở cảnh sát, nên càng phiền các vị quá bộ tới đây. Nhưng ông mày có nói được không? Thái Đình nhìn về phía ông lão nằm trên giường bệnh, trước khi gà vào nhà họ du. Cô từng làm bác sĩ, nên thấy bệnh nhân phải cầm ống thở vào mũi, nhờ máy móc hỗ trợ để hô hấp. Cô biết ngay đoạn đối thoại với bệnh nhân đúng là chuyện không tưởng. Lạc thản nhiên đáp, không được, cũng chẳng cử động được nổi nữa. Thấy tôi vừa hôn mê lại rồi. Hôn mê rồi á? Điểm cướp lời, nghĩa thốt lên, tức là chúng tôi đến muộn sao? Điểm class low là bao nhiêu? Thái Đinh hỏi lại. Ba, lạc đáp. Đây là tình trạng hôn mê sâu nhất. Chỉ khi bệnh nhân không thể mở mắt, nói chuyện, thứ chi mất hết phản ứng, con số 3 tàn nhận ấy mới xuất hiện. Thái Đình hiểu tường tận ung thư gan đến mức nào thì sẽ gây ra hôn mê. Chức năng gan suy yếu khiến nồng độ NH3 hoặc một số axit amin trong máu tăng cao, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, làm bệnh nhân bất tỉnh, 
Hội chứng não gan này ban đầu sẽ ảnh hưởng đến ý thức của bệnh nhân, nghiêm trọng nhất là dẫn đến hôn mê sâu. Nếu không thể nói cũng không thể cử động, làm sao chị Huy Quan giúp cậu phá án đây? Ông Đường hỏi, cậu không đùa với chúng tôi chứ? Thầy vẫn nghe được, lạc bình tĩnh đáp, và lại, nồng độ NH3 trong máu đã giảm xuống mức an toàn, sẽ không ảnh hưởng đến khả năng tư duy. Thái Đình ngắt lời, nghe được thì ích gì? Một bệnh nhân hôn mê sâu như ông ấy truyền đạt suy nghĩ cho anh bằng cách nào? Trong năm người, chị mình cô có kiến thức chuyên môn về y học, cô hiểu rằng giờ là lúc cần lên tiếng thay cho người nhà. Nghe được là đủ rồi. Lạc trọ cô nàng lập dị ngồi phía sau, cô ấy sẽ xử lý nốt phần công việc còn lại. Táo chẳng buồn đáp, mải miết gọi bàn phím, cũng không thèm đếm xỉa đến những ánh nhi khác thường của năm người kia. Cô ấy là táo, chuyên gia máy tính. Chuyên gia máy tính Nghĩa thấy giới thiệu như vậy cũng bằng thừa Trước mặt cô gái bày ba mày Màn hình máy tính lớn nhỏ Vỏ máy tính dán hình hoạt Cùng với một đống dây rộng chẳng chịt Vừa nhìn lại biết ngay chuyên gia máy tính là lập dị Nghĩa nhớ là phòng kỹ thuật của tập đoàn Cũng có mấy anh chàng quái quái như thế Quả nhiên dân IT trông khắc hẳn Với những nhà quản lý như anh Liêm lại bắt đầu chọc máy Chuyên gia máy tính thì làm được gì Rút não ông già này rồi nuôi với máy tính à? Ờ, cũng gần giống như vậy. Mọi người ngơ ngác nhìn về mặt nghiêm nghị của Lạc. Không ngờ anh lại thẳng thắn khẳng khai, khẳng định như thế. Giải thích thì hơi lằng nhằng, mọi người cứ nhìn tận mắt cho dễ hiểu. Tuy nhiên, phải điều chỉnh lại hệ thống thì các vị mới dùng thử được. Sẽ mất chút thời gian. là quan sát sang táo. Vẫn chưa xong à? Xong, được rồi đấy. Táo ngừng đầu. Đưa cho Lạc một phòng nhựa trông như cái bồn thóc. Chiếc bồn có màu đen, rộng khoảng 2cm. Một đầu gắn dây thiện màu xám nối với máy tính màu lam đặt bên trái trước mặt táo. Đây chính là dụng cụ để rút não thầy tôi. Lạc dơ bồn lên. Ông Đường, phiền ông qua đây làm mẫu. Ông Đường lúng túng lại gần. Lạc bảo ông ngồi xuống ghế sofa, giúp ông đeo bồn. Nhưng anh không đặt chiếc bồn lên mái tóc lữ thư của ông của người đàn ông già mà kéo nó xuống chiếc chán trông như vòng kim cô của tôi ngộ không khiến ai cũng khó hiểu ông đường bị hai chiếc bướm áp vào hai bên thái dương chiếc chán còn có cảm giác như có gì đó nhô ra từ mặt trong của vòng chạm hẳn vào làn da là nhẹ nhàng xoay vòng để điều chỉnh đang chăm chú nhìn màn hình táo đột ngột bảo được rồi lạc liền dừng tay quay ra hỏi Mọi người có biết EEG không? Thái Đình cất tiếng Là điện não đồ Chính nó Lạc giải thích Não người được tạo thành từ các neuron Khi hoạt động não, neuron sẽ sản sinh ra xung điện nhỏ Phương pháp EEG giúp chúng ta đo đạt những xung điện đó Các nhà khoa học gọi đó là sóng não Nghĩa kinh ngạc thốt lên Lẽ nào cái bơm này có thể chuyển đổi sóng não thành ngôn ngữ? Không phải Hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa thể giải mã hoàn toàn suy nghĩ của con người thông qua sóng não Nhưng nếu chỉ để kiểm tra tình trạng bộ não thì phương pháp này hoàn toàn ứng dụng được từ lâu Những năm gần đây cũng có nhiều bước tiến, chỉ cần vài thiết bị đơn giản là thực hiện được Việc đo sóng não khó ở chỗ, phải phân biệt được đâu mới đúng là sóng não Tao nói xen vào, ví dụ trong căn phòng này, chỉ riêng các thiết bị y tế cũng đã đủ tạo ra vô số sóng điện gây nhiễu Trước khi EEG được tiến hành trong môi trường đặc biệt Nhưng ngày nay với sự hỗ trợ của máy tính Việc loại bỏ tạo âm trở nên vô cùng dễ dàng 
Tôi đã tự viết chương trình vận hành cho hệ thống máy móc này. Các thuật toán giảm bất tạp âm xuống um, thì lấy từ dữ liệu của một nhóm người nghiên cứu thuộc Đại học Berkeley ở Mỹ. Còn giao diện, tóm lại, chỉ cần vẫn hoạt động, thiết bị này sẽ giúp chúng ta đoán được nội dung cơ bản nhất trong suy nghĩ của đối tượng. Là các năng bài diễn thuyết bất tận của táo, ra hiệu bảo cô xoay màn hình máy tính ở giữa ra cho mọi người nhìn, đó là loại laptop xoay 180 độ. Màn hình chia đôi, nửa trên màu trắng có chữ Yes màu đen, nửa dưới màu đen lại hiện lên chữ No màu trắng. Trên đường phân cách hai nửa màn hình là một số cộng màu xanh lam lớn. Ông Đường, bây giờ ông hãy tập trung cao độ, tưởng tượng số cộng màu xanh di chuyển lên trên. Là hướng dẫn, ông Đường tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Nghiêm trì vào màn hình hết lớn, nó, nó, nó chuyển động trên màn hình. Dấu cộng màu xanh đang từ từ dịch chuyển lên trên Khi chạm đến chữ Yes Thì máy tính kêu bíp một tiếng Sau nã ở trạng thái tập trung và thả khả Thả lỏng khác nhau rõ rệt Là vừa nói vừa trò màn hình Khi ông đường tập trung tinh thần Sau não sẽ sản sinh ra Sóng beta Chỉ khi tinh thần tập trung sóng não Với tần số từ 12 đến 30 HZ mới xuất hiện Táng nhô đầu lên giải thích Còn khi thả lỏng Não chỉ sản sinh ra sóng alpha ở tần số 8 đến 10 Hz. Đúng vậy, là sóng beta, là cười trừ. Thầm nghĩ mình đúng là chẳng biết gì về nghiên cứu khoa học. Ông Đường, bây giờ ông thử thả lỏng đi, ngắm cảnh biển ngoài cửa sổ, chẳng hạn, khi đó dấu cộng sẽ chạy xuống phía dưới. Ông có thể điều chỉnh khiến dấu cộng màu xanh lên xuống nhờ vào hai trạng thái tập trung và thả lỏng. Mọi người dán mắt vào màn hình. Thấy dấu cộng chậm rãi di chuyển lên xuống, lòng bàn tin bán nghi. Nhưng nhìn về mặt càng lúc càng sững sở của ông Đường, tất cả hiểu rằng thiết bị này thực sự đo được sóng não. Dấu cộng lên xuống thêm đôi lần, ông Đường tấm tắc khen, đúng thật. Khi tôi cố gắng bảo nó lên, nó liền đi lên, còn khi tôi không nghĩ gì, nó sẽ từ từ trôi xuống. Các vị muốn thử cũng không sao, vừa nói là vừa tháo thiết bị ra khỏi đầu ông Đường. Bình thường, nghĩa sẽ xin thử ngay vì anh luôn vốn luôn hứng thú với những thứ kỳ lạ nhưng trong tình cảnh này anh không hề muốn gây chú ý nhất là khi viên thanh tra trước mắt quá đỗi khó đoán khoan đã cô chuyên gia kia nói đã tự viết chương trình thế còn phần cứng thì sao cái bơm này có vẻ giống như được đặt làm riêng ông đường hỏi mùa đấy tào đáp ông đường trông hoang mang có chỗ bán những thứ này ư cửa hàng đồ chơi toy rs Táo lôi thùng cắt tông từ đằng sau ra. Đồ chơi dùng sóng não đã tung ra thị trường từ mấy năm nay rồi không còn lạ lẫm nữa. Tôi chỉ mua linh kiện về sửa sang một chút thôi. Đừng coi thường đồ chơi thời nay. Đợt trước tôi cũng thử sửa ống kính 3D trong máy trò chơi điện tử thành máy cảm ứng dụng thực tế để thay thế găng tay thực tế áo đấy. Khoan đã, Thái Đình ngắt lời quay sang hỏi Lạc. Tức là anh sẽ đeo luyện thiết bị này vào cho ông Quan, nhớ ông ấy suy luận các tình tiết vụ án và báo lại kết quả cho chúng ta ư? Đúng thế, nhưng thiết bị này chỉ cho phép trả lời yes hoặc no thì phá án sao được? Là quét đôi mắt lanh lợi nhìn mọi người một lượt, yes hay no cũng đều có ích cho điều tra. Ngừng một lát, anh khẽ nhếch miệng, với cả, thấy tôi còn thông thạo thiết bị này hơn tất cả mọi người ở đây. Anh rời sofa, để ra phía cửa sổ sát đất. Vòng qua cả táo cùng với đống dây dựa vào máy móc Đến bên rừng bệnh Nhẹ nhàng đeo vòng nhựa lên chán ông Đến khi táo nói ok mới tha tay 
Ngồi xuống chiếc ghế kê ở đầu giường Anh hỏi Thầy ơi, thầy có nghe thấy con nói không? Bíp Âm thanh đột ngột vang lên từ qua loa máy tính Dấu cộng màu lam lập tức chạy thẳng lên trên Dừng ở chữ yes Sao dấu cộng lại di chuyển bất thình linh vậy? Hay nó bị hỏng? Liêm thắc mắc Tút tút Lần này máy tính lại phát tín hiệu trầm trầm Dấu cộng nhanh chóng nhảy xuống chữ nâu no. Tôi bảo rồi Thầy tôi giỏi điều khiển thiết bị này Lạc nói Trước đây Mỗi lần hôn mê gan, thầy đều dùng nó để giao tiếp với tôi. Tính cả thời gian luyện tập cũng phải hơn một tháng. Hệ thống này đã ghi nhận số liệu của thầy, nên tỷ lệ sai sót gần như bằng không. Có người thay đổi mức tập trung tinh thần nhanh đến vậy sao? Thái Đình sửng sốt, hết nhìn ông lão lại nhìn màn hình. Pip, dấu cộng lập tức chạy lên chữ Yes. Người ngủ có thể đoán khoảng cách dựa vào tiếng động, người điếc có thể đoán lời nói dựa theo khẩu hình. Khi bị dồn đến đường cùng, Tiềm năng của con người sẽ bộc phát. Lạc đan tay vào nhau, đặt lên đùi. Và lại, đây là công cụ duy nhất giúp tôi kết nối với thế giới bên ngoài. Không luyện thành thạo không được. Dấu cộng từ từ trở về đường phân cách. Như thế, người dùng đang tuyên bố dấu cộng là phần cơ thể của ông. Không ai được phép nghi ngờ tính chính xác của nó. Để tiện cho việc điều tra, hôm nay tôi mời các vị đến đây giúp chỉ huy quan nắm rõ tình hình. Thầy cũng sẽ hỏi các vị chi tiết về sự việc trước và sau án mạng. Ban đầu, tôi định chờ thầy tỉnh lại, nhưng các vị biết đấy, cấp trên rất chú ý đến vụ án này, nên tôi đành phải dùng phương pháp đặc biệt để lên tiếng, tham gia điều tra. Đương nhiên, tôi sẽ đặt câu hỏi, khi cần thầy sẽ phản ứng ngay lập tức để gợi ý, giúp chúng ta lần ra chân tướng. Pip Dấu cộng chạy đến chữ yes Tại sao phải thẩm vấn tất cả cùng lúc Cũng thủ không phải cái trộm ư Tôi tưởng việc này đã làm rõ mười mươi rồi Điểm khi khỉnh hỏi Tôi sẽ giải thích kỹ càng từng việc một Hơn nữa tôi còn phải sắp xếp lại tình tiết của vụ án Rồi mới kể cho thầy nghe Lạc trả lời vòng vo Vẫn an tọa ở ghế đầu giường bệnh Mời các vị ngồi Sofa hơi chật nhưng cũng đủ cho bốn người Vị còn lại xin vui lòng ngồi ở ghế gần cửa ra vào. Ông Đường đã ngồi trên ghế sofa từ trước. Nghĩa, Liêm và Thái Đình đến ngồi cùng. Bà giúp việc im lặng nãy giờ liền ra đứng cạnh cửa, đánh đo một lúc rồi ngồi xuống. Sofa kê bên phải cửa phòng, đối diện cuối giường bệnh. Nghĩa ngồi giữa, bị chiếc bàn đặt ở ngang người che mất tầm nhìn, chỉ thấy nửa khuôn mặt của bệnh nhân. Có điều... Mọi người còn đang mãi trung tập vào táo Đang ngồi ngay gần cửa sổ phía bên phải sofa Chính xác hơn là vào màn hình 17 inch Với hai nửa đen và trắng Tức thiết bị nói chuyện thay ông quan Kết thúc phần 1